0: Og så er der børneradio med Carsten Overskov. Jeg har nævnt stilheden. Men jeg siger det igen. Stilheden er det værste, når man ligger midt inde i et bjerg. Lukket inde i klippemasserne, uden noget håb om at slippe ud. Sådan må det være efter en mineulykke. De gange, det sker, af mine skagte skrider sammen, og folkene dybere ned er uhjæmpligt spærret inde, og ingen magt på jorden kan få dem reddet op igen. Det må være sådan, det føles. Den totale afmagt nede i mørket. Massiv, urokkelig, stenmasse til alle sider, og så stillheden. Ingen stemmer, ingen råb, ingen hammeren i det fjerne, ingen som helst tegn på, at der overhovedet findes en verden udenfor. Måske har andre slet ikke opdaget. Måske er det slet ikke gået op for folk op på overfladen, at man ligger her spadet inde. Eller måske er de ligeglade. Måske har de allerede afskrevet en som et beklageligt ulykstilfælde på forhånd, Opgivet, hver forsøg på at finde en og komme til undsætning. Måske har de allerede skrevet dødslisten, den og den gået tabt, den og den dato, og lagt den i arkivet, mens man selv stadig er i livet. Ligger levende og lyttende nede i mørket. Det må være sket tusinder af gange i menneskehedens historie. Men at nogen havde oplevet det før os... Det var ingen trøst, forsøgte Henry, kaptajn Gud og mig. Vi befandt os på bunden af en mine. Ganske vist var der ikke sket nogen sammenstyrtning. Det var en faldlem af sten, der var glidet ned bag os. Men det kunne komme ud på et, for den var 20 tons tog. Vi var ujævnt spærret inde i det dybeste kammer, uden håb om nogensinde at slippe ud igen. Hvor mange tændstikker har vi tilbage? spurgte Sir Henry. Han prøvede at lyde henkastet, som om det bare var en praktisk detalje. Jeg vidste på, at han har tænkt på det spørgsmål i timevis. Otte, kunne jeg svare med sammen. Jeg havde talt efter med fingrene den ene gang efter den anden i nattens løb. Otte små tændstikker. Det var alt, hvad vi havde tilbage af lys. Vi kunne få otte glimt til af det snævere klippekammer og af os selv. Det skulle vi aldrig se mere i dette liv. Stryg en, sagde Sir Henry. Lad os se, hvad klokken er. Hvad klokken er, tænkte jeg. Det ved du lige så godt som jeg. Den er for længst faldet i slag. Det er den sidste time i Kong Salomons miner. Ja, vi er nået til sidste del af min beretning i dag. Inden for den næste time håber jeg at få afrundet det hele, få sat tingene på plads. Så har der også varet 24 timer. Det har taget mig et døgn sammenlagt når det hele igennem. Der skal jo nok være dem, der mener, at jeg er gået for meget i detaljer hen ad vejen, at jeg kunne have gjort mig færdig for lang tid siden. jeg mener nu, jeg mener, at I har krav på en ordentlig baggrund bred forståelse af begivenhederne. Det nytter ikke kun at højtepunkter højdepunkter af. Enten fortæller man sin historie i alle enkeltheder, og lader det tage den tid, det tager, eller også lader man være med at fortælle historie overhovedet. For mig at se er der ingen mellemvej. Men nu er vi ved vejs ende. Kaptajn Gut, Sir Henry og jeg kunne bogstaveligt talt ikke komme videre. Vi befandt os i bunden af en blindgyde. Fælden var klappet i, så vi ikke kunne komme tilbage. Igen. Forestil jer, at vi er muret inde i en dyb kælder, og derpå glemt af alle. Så ved I nogenlunde, hvordan de havde det. Jeg strøg den første af otte tændstikker. Vi blev fuldstændig blindede. Flammen var ikke større end normalt, men efter så mange timer i bælragende mørke virkede det som en eksplosion af lys. Jeg måtte klemme øjnene i for at se på uret. Klokken er fem, sagde jeg. Fem morgen gik jeg ud fra. Allerede nu var det svært at holde rede på nat og dag, men det måtte være fem morgen. Vi har været her 12 timer nu, sagde jeg. Lige nu står solen op over Kukuanaland derude. Blomsterne åbner sig. Den første morgenbrise fejrer disen ud af bjergkløfterne. Hanerne galer, og Afrika går ind til en ny dag. Ah, kæft! Hvor kaptajn Gud. Han bevarer sit grove sømandssprog til det sidste, og han gad ikke høre om blomster, eller fuglesang, eller noget som helst andet, der foregik under åben himmel. Eller, eller han tør ikke høre om det, for at blive sindssyg. For det var jo alt sammen ting, han aldrig mere skulle opleve i sit liv. Så jeg tager. I de sidste sekunder før tændstikken brændte ud, nøjdes vi med at se på hinanden. Det vil sige, prøve at møde hinandens blik. Prøve at holde fast i en fælles livstråd. Men forgæves. Der var ingen støtte af hente i de andres øjne. Da jeg slap tændstikken til sidst og mørket igen af alt, der var ingen af os blevet klogere på de to andre. Umuligt at sige, hvem af os, der først ville blive vanvittig. Den unge, livskraftige adelsmand, Sir Henry? Eller den gavede søulk, John Good, Eller mig selv, den professionelle afrikækspert, førende sig farligled syd for ekvator. Stærke, hærdede mænd, alle tre. Men ansigt til ansigt med døden, ved man aldrig, hvem der bryder sammen først. Den modige, eller den listige? Kraftkallen, eller kynegaren? Den unge, eller de gamle? Ingen kan forudse det, før det Pludselig sker en sjæl, der brister, en ryggrad, der knækker, et sind, der styrter sig ud i det tomme rum, et helt menneske, der går i opløsning fra det ene øjeblik til det andet og bliver til et levende lig. Det kunne lige godt blive mig som en af dem. Lige havde vi allerede to af dem. ga gul som lå kvastet under sin egen faldlem, og den unge pige Fulata som heksen lige nåede at få myrdet, før hun selv mødte døden. Lige havde vi nok af. Men der vil komme et lig til, så sikkert som ammen i kirken. Og et til. Og et til. Spørgsmålet var kun, hvem der skulle blive det næste. Syne virkede endnu mere absurd bagefter. Altså efter, at tændstikken var gået ud, da jeg tænkte tilbage på det. Jeg havde set tre ynglige mænd, blege, møgbeskidte, liggende ømme på et stød stengulv med sammendtrukne, mistende øjne. Og så alle rigdommene udenom. Et kammer på 3 gange 3 meter stopfyldt med alt, hvad mænd har begæret gennem tiderne. Elfenben stablet fra gulv til loft. Store skrin spækket med guldbarer. Kister fyldt til randen med diamanter i tusindvis. Aldrig har nogen nulevende mennesker været så tæt på så meget en rigdom. Puh, det var bare at række ud, så havde man hånden fuld af edelsten. Men alt sammen til ingen verdens nyt. Det havde alt sammen mistet sin værdi for os i det øjeblik, stenlemmen gled i. Ikke nok så meget guld kunne hjælpe os ud herfra. Ikke nok så mange diamanter kunne føre tilbage til livet oppe under Guds fri himmel. Jeg tror, vi ville have grinet højt alle tre hvis humøret havde været til det. Der var noget dybt komisk over sceneriet. Tre mænd, der endelig er nået frem til at lade din Står med det hele i hænderne, kun for at opdage, at de aldrig kommer ud igen. Er til at der noget, noget tumpe over mindst død? Man er midt i det flotteste tiløb, Man er fuld af håb og begejstring og selvtillid. Og hvad sker der så? Så står skæbnen, stikker en tog frem, spinder ben lige midt i afsætter, man snubler og falder plump til jorden. Færdig, netop som det gik allerbedst. Jeg har set det så tit. Jeg har set dem blive fældet i krig. Deres sidste udtryk er altid måben. De, de fatter ikke, hvad de bliver ramt af. Ja, og jeg har set det på mine elefantjagter. Der har jo været et par... Beklageligt dødsfald i årenes løb, det kommer man ikke udenom. Jeg gør, hvad jeg kan for at stoppe idioterne, før de dummer sig alt for meget, men der vil altid være en eller anden klodder, ja, der absolut skal spille mod at løbe ind foran stødtænderne på en rasende elefanttyr. Amatør, ja, det er simpelthen det værste, jeg ved, men desværre så er det dem, jeg lever af. Jeg har set dem dø. Og hvis det ikke var, fordi det var kunder, og jeg skal have alt det hyr med at forklare det til enken bagefter, så vil jeg le højt hver gang. Der er ikke noget mere grinagtigt, end at se en stupid kontormand forsvinde under fødderne på en flok elefanter. Nu var jeg selv kommet i den situation. Drevet af tåbligt overmål, var jeg havnet under et helt bjergmassivt tungere end 1000 elefanter. I selskab med to lige så store tåber, men det var jo ingen trøft. Der må jeg indrømme, at latteren blev i halsen. Pludselig var jeg ribbet for al humoristisk sans. Jeg siger det som det er, jeg havde uendelig svært ved at se noget imorsomt i Kong Salamons miner. Men der var én ting, der undrede mig. Hvordan kan det være, at vi bliver ved med at have frisk luft? sagde jeg til de andre. Egentlig burde vi jo være kvalt for længst. I første omgang var der ingen, der svarede. Det eneste, jeg hørte i mørket, var et dybt suk, fra Sir Henry, som om man havde opgivet mig. Alle mine spørgsmål, alle mine gætterier. Han havde åbenbart indstillet sig på døden og ville helst ikke forstyrres mere. Men kaptajn Gud må have fulgt min tanke i gang, for lidt efter hørte jeg hans støvler skrabe i stengulvet. Du gode Gud, stønnede han, kom på bilen over i sin krog. Er vi ikke har tænkt på det før? Jo, der, der må jo komme frisk luft ind et eller andet sted. Og det kan ikke være under stendøren, den, den slutter alt for tæt. Der må være en åbning et andet sted. Og det blev signalet. I næste nu kravlede vi alle tre rundt på knæ for at lede efter det lufthul, som måtte være der. Selv så Henry-begrebet er der begyndte at snuse sig frem og prøve efter med fingrene i alle hjørner, om man kunne mærke en luftstrøm. Vi havde fået noget at tage os til. Noget at opklare. Et det ene øjeblik til det andet havde vi fået et lille bitte håb. Et meget lille håb. For det kunne være en tilfældig sprække eller en lille luftkanal, som vi alligevel ikke kunne bruge til noget. Men det var et håb. Og vi mennesker behøver det kun så uendeligt let at klynge os til, før vi tager fat igen med fornyede kræfter. Vi lægte en times tid, og det er meget et rum på 3 gange 3 meter. Vi kravlede rundt alle ben. Vi bumpede hovedet ind i stenkisterne. Vi fik splinter i fingrene af at rundt på de mange træskrig med guldbarer. Vi var nødt til at rive hele staben af elefantstødtænderen ned for at komme om til væggen bagved. Og man skal huske, det foregik i totalt mørke. Vi støttede ustandsligt ind i hinanden, men hørte hele tiden de andre hive efter hver et sted i nærheden og man mærkede luftningen fra deres bevægelser. Vi ledte som besat efter det lufthul. En times tid, som sagt. Så var håbet opbrugt, og den indre gnist synede hen. Sir Henry var den første, der opgav, og det efter mig. Til sidst kravlede kapten Good rundt alene. Jeg kunne høre ham puste og stønne og væse ærgerligt, når han igen ikke havde fundet noget. Han var en idiot, der fortsætte på den måde. Han gik også på nerverne. Sæt dig dog ned, i brisede så Henry. Lad os få fred! Men tossen fortsatte. John Good, han var ikke til at stoppe. Vi hørte, ham han puslede alle vejen. Han var åbenbart fuld af energi. Spørg mig ikke, hvor han fik den fra. En pensioneret søofficer langt over de 50. Klart, den ældste af os. Men det var ham, der havde kræfter til at blive ved. Det var ham, der satsede alt på at finde den åbning. Mens vi andre bare sad og blev mere og mere irriteret. Derfor var der også ham, der fandt sted. Jeg er ked, at jeg skulle indrømme det. Men hvis ikke Gartagn Gudt havde været så vanvittigt sted, nærmest manisk, så havde vi aldrig opdaget den åbning. Her er det, sagde han i pludselig. Kom, prøv at mærke med hånden. Han bevandt sig over i det fjerneste hjørne på det tidspunkt. Luften kommer op gennem gulvet. Prøv at mærke her. Og han tog min hånd i mørket og førte den over gulvet, indtil jeg tydeligt kunne mærke en kølende brise. Til da at vi troet, vi befandt os på bunden af kong Salomons miner. Aller ned, og så dybt ned, man kunne komme. Men nu stod det klart, at der måtte være noget endnu længere nede. Kapsan Gud rejste sig op og gav sig til at sparke i stenfliserne. Underlig opførsel, synes jeg først. Regnede han med at kunne sparke sig igennem. Men så fattede jeg ideen. Først lød det tørt og massivt. Det eneste man kunne høre, det var støvlen, der kvasede i snavset for hvert spark. Men så flyttede han foden en smule, og lyden ændrede sig. Det blev gungende Det blev dyb. Der var eko under, Et hulrum! Væsede, Sir Henry, for nu var han også vildt optaget af vores nye fund. Glemt var alt. Snak om fred og ro og døden og skæbnen. Tændstikkerne, mand. Tændstikkerne, Halland. Lad os få lys. Der var tre tilbage, og det var med rystende hænder, jeg tog den ene og strøg den. Vi havde 10 sekunder at se i, men jeg skulle ovenkøbe være forsigtig for flammen blafrød voldsomt i trækken og var tæt på at gå ud flere gange. En 10 sekunder var nok. Der var sprækken, hvor luften kom op. Så Henrik kunne følge den med fingeren, så der tegnede sig en fure i støvet. En fure, der ligesom knækkede og gik rundt, som om der var en lem i gulvet. Og det var der. For der, der midt på, der lå en ring fældet ned i stenpladen. En ring, man kunne tage fat i og løfte. Et håndtag simpelthen til at åbne gulvlimmen med. Så gik tændstikken ud. Men vi havde set nok. Sjælen har et syn været så Opløften, så lovende som den gamle jernring. Altid har et simpelt håndtag vokset store forhåbninger. Vi kastede ned og rev flåde i ringen, for den var selvfølgelig noget rusten efter 3000 års forløb. Vi kæmpede for at få den fri. Vi hævde og vi skrabede. Og af til kom vores tre par hænder og 30 fingre i vejen for hinanden, men den slags kan man ikke tage sig af, når man har fundet selve luen ud til friheden. Fine. Om sider fik jernringen op, og Gud være have at den sig at være gjort godt fast i sin tid. Trods rusten så det ud til, at både ring og hage kunne holde. Nu galt det bare om at få løftet lemmen. Det sværen som så. En mand kunne ikke råkke stenpladen alene, og to mænd kunne ikke få fat om ringen, samtidig forslag at tale om tre. Det endte med at Sir Henry greb om selve ringen, mens jeg tog fat i hans bælte, så jeg kunne hive i ham bagfra og på den måde for ene to mands kræfter. Kapten Goode godt stort talte for. Tre, 2! en, hew! Og så Henry lagde alle kræfter i. Det er mange for hans vedkommende, mens jeg gjorde hvad jeg kunne for at trække hans mave ud af form. Nu kommer den, gispede han, og jeg hørte knoglerne knage i ham. Rygsøjlen giv sig indvoldende skvulpe, da jeg strammede hans bælte til bristepunktet, og den kom. Pludselig der et smelt, noget der løsned sig mærker jeg et kæmpe pust af kold luft nedfra. Og det næste, jeg husker, er, at vi ligger alle tre i en bunke på gulvet med selve stenpladen over os. Men nu er lugen åbnet. Ikke lige en løsne, men løftet helt af i en stor kraftanstrengelse. Sir Henrys kraftanstrengelse og min, men mest hans, det ved går jeg gerne. Sjældent har et enkelt menneskes muskelkraft været til så stor velsignelse. Men hvad gemte der sig under lemmen? En lille ekstra fordybning? Et reserveskatkammer? En kælder? Eller en gang? Eller bare en udluftningskanal? Vi havde brug for lys igen, og med dirne hænder strøg jeg den anden sidste tændstik fra æsken og holdt den ud over det åbne hul i gulvet. En trappe. Vi så tydeligt de første trin af en stentrappe, der forsvandt ned i mørket. Hvad nu? spurgte kaptajn Gut. Men søger Henry, han var højt på vej ned ad trappen. Denne gang går jeg forrest, brølede han. Og husk lige madkuren. Det havde han så evigrettet. Så jeg greb Fulatas kurv med den smule kød og brød, der var tilbage, og skulle lige til at løbe efter Sir Henry, da jeg får øje på diamanterne. I det sekund gik tændstikken ud, men synet af alle de ædelsten stod som et på netten. Jeg måtte have et par stykker med, om ikke andet så som minde, hvis vi nogensinde slap ud af den her klippelabyrint. Altså stak jeg hånden ned i den nærmeste kiste og fyldte lommerne med diamanter. Jeg nåede også at få et par af de største med fra kiste 3. Skal I ikke have nogen edelsten med, op til de andre. Du kan tro nøj, vredeløse Henry. Han var allerede et kort stykke ned ad trappen. Dem må jeg en nok af, de fordømte diamanter. Jeg vil ikke se flere edelsten i dette liv. Aldrig mere. Kapten Gud hørte jeg ikke noget til. Jeg vil tro, han var ved at tage afsked med Fulata, eller rettere sagt, livet af Fulata. Den indfødte pige, der havde fulgt ham i tygt og tyndt, og til sidst havde offeret sit liv for vores skyld. Kaptajn Gudt havde andre ting at tænke på end diamanter. Resultatet var, at jeg var den eneste, der fik lidt rigdom med ud af kong Salomons skatkammer. Man kan mene, at de to andre var sig tåbeligt ad. Men der skal man huske, at det var netop de diamanter, der havde lokket os på afveje. Det var på grund af dem, og vi menneskers vanvittige begær efter rigdom, at vi var gået lige i Gaguls fælde. Jeg forstår godt, at Sir Henry var tilfreds, bare han slap med livet behold. En ung mand var han stadig endnu ikke, ikke besat af at puge penge sammen. Og når man tænker på, hvad Kaptajn Good havde mistet i Fulata, den sygeplejerske, der havde hele hans sorg, og frelst hans liv efter slaget ved den store høj, Og samtidig var Kukuana lands førende danserinde kåret få dage før, en ung kvinde, hvis skønhed var fuldstændig enestående i hele Afrika. Når man tænker på det tab, Kaptajn Good havde lidt, så forstår man også ham. Hvad betyder dog en håndfuld edelsten mod livets gave og kærlighedens? Let I'm Den nye stentrappe gik cirka 5 meter ned. Vi talte 15 trin i mørket, så stod man i en smal gang, altså to etager under skatkammer. Og vi havde ikke gået mange skridt, før vi kunne mærke, at den delte sig i to. Vi var altså ikke på vej opad ud i det frikid, det var såvel nej. Nu var vi kommet endnu længere ned i bjerget, og vi havde ingen idé om, hvor gangene førte hen. Det eneste, vi havde gået efter i dybet, var luftstrømmen. Så derfor offrede jeg den sidste tændstik, her hvor gangen delte sig, for at se, hvad vej vinden blæste, og så gå imod luftstrømmen. Vi drejede til højre, og fra nu af kunne vi kun famle os frem, og håbe på, at der engang ville dukke noget lys op. Prøv om vi kunne mærke den svage brise i ansigtet, og ellers føle os frem med fingre og tåspidser, og håbe på, at stengulvet ikke pludselig forsvandt under fødderne på os. Jeg skal ikke beskrive vores lidelser yderligere. Det var virkelig en labyrint. Vi gik, og vi gik i disse kul- sorte gange, og anede ikke, om vi kom nogen vej. Vi kan udmærke være gået i ring. Vi kan have passeret igennem den samme tunnel 10 gange, uden at jeg opdagede det. til var der kun en smal åbning, som man måtte krybe igennem. Særligt et problem for Sir Henry, så kraftig han er flere steder, sad han fast, så vi andre måtte hive ham igennem. Hans egen styrke hjalp ham ikke i de situationer muskler... Er ikke til mig en nytte, når man befinder sig 100 meter under et bjerg. Hvor lang tid vi ravede rundt på den måde, det skal jeg ikke kunne sige. Men det må have været timer. Ikke det mindste lysker. Ikke en lyd udover den støj, vi selv lavede. Til sidst stoppede vi op. Og da vi ikke kunne finde på andet, tømte vi madkoren for de sidste brødkrummer. Så var vi i hvert fald fri for at slippe rundt på den. Og fik en smule næring før vores sidste håbløse forsøg. Vores sidste fumlen og famlen i denne myriade af natmørke stengange, der tilsyneladende ingen ende fik. Vores sidste desperate forsøg på at finde udgangen fra dette dødens bjerg. Men netop som vi stod tykket af munden og håbløsheden væltede ind over os i al sin gro, netop da hørte vi en viskende lyd i det fjerne, nærmest en visle. En svag susen, der dukkede op for os, nu vi stod stille, og blodet ikke dunkede så voldsomt i tændingerne. Der gik ikke mange sekunder, så var vi klar over, hvad det var. Vand. Strømmende vand. Et sted langt væk. En fossende, underjordisk flod. Vi håbede selvfølgelig, at den underjordiske flåde kunne føre os ud af bjerget. Tænk, hvis man kunne kaste sig i vandet og simpelthen ligge og flyde og blive skyllet med strømmen ud af det fri. Sådan gik det ikke. Det viste sig at være en blindgyde. Da vi endelig nåede frem til vandløbet, var der ikke et lysglimt at se for enden. Det kunne lige så godt føre endnu længere ind i bjerget. Faktisk så vi aldrig den flåde, så mørkt var der. Pludselig hørte vi et plask, kaptajn Gud var faldet i. Det var kun med... Råben og skrigen, vi fik ham gelejtet op igen. Ellers havde han mistet orienteringen og var revet med af vandmasserne ned i en eller anden fossende skak, der forsvundet for evigt. Men så var vi klar over, at vi var nået til bredden. Og så var vi klar over, at den vej var håbløs. Vi var livet. Vi træskede tilbage igen af den gang, vi var kommet fra. Nu havde vi oven mistet fornemmelsen af vind i hovedet. I al vores iver efter at komme frem til vandet, havde vi glemt retningen. Og jeg må sige, det var mere... Helt en forstand, da vi kort efter drejede til højre af en ny gang, og pludselig fik trækken lige ind i ansigt. Det virkede som at komme ud i blæsevejr. Forfriskende, vidunderligt. Skyld, det kun var en svag luftning i en lukket minegang. Vi spærrede næsebordene op og sugede til os. Det var ikke så meget selve brisen, der virkede friske og opkvikkende. Det var duften. En ny lugt af liv, af planter, af blomster, af fugtig mul. Alt det, der ikke findes i klippehuler, men kun ude i det fri, hvor jordskorpen åbner sig mod universet. Ingen tvivl. Nu havde vi den friske luft lige i næsen. Det var bare at fortsætte fremad. Lidt efter kom den første anelse at lys sker, og da vi drejede om et hjørne, så vi det rigtige dagslys for første gang. Kun et lille bitte lysende felt i det fjerne, som et enkelt oplyst vindue en mørk nat, men væk ægte, uforfalsket dagslys. Et tindrende håb for enden af tunnelen. Jeg skal ikke komme nærmere ind på de sidste minutter, vi tilbragte inde i bjerget. Der viste sig selvfølgelig at være vanskeligheder til det sidste. Klippegangen mundede ud i en jordskakt med en ganske lille åbning. En revegrav, højt Et eller andet dyr, der har gravet sig en hule, og så tilfældigvis er stødt på et hulrum i klippen, altså den tunnel, vi kom fra. Prøv at forestille dig, I skal ud gennem en revegang. Kaptajn gut, og jeg kunne lige netop masse os igennem med hiv og sving. Men Sir Henry han sad uhjælpelig fast. Han forsøgte selvfølgelig. Man prøver jo alt, når man er så få centimeter fra friheden. Og han nåede også at få armene ind og skulderen. Men fra det punkt kunne han ikke rokse en tomme. Han kunne kom frem eller tilbage. Sad fast som proppen i en gammel portvinflaske. Det endte med, at vi andre måtte løsne jorden omkring så Henry med de bare hænder. Så fat de ham udefra og prøver at hive ham op. Det betød, at vi ikke lagde mærke til solopgangen. Så Henry sørgede for, at vi havde andet at se til. Vi havde længtes efter dagslys i flere døgn. Vi havde ikke drømt om andet end at høre fugle synge og mærke Dukken mod huden plukke alt det grønne, der findes på jordens overflade. Men alt det det sansede vi først, da sød Henry kom fri med et svup, og kaptajn Gud og jeg faldt bagover og tumlede om i græsset. Først da gik det op for os, at vi var fri. At vi var sluppet ud af bjergets fagntal. At vi igen var ude under åben himmel. At vi igen kunne indånde den luft, som andre skabninger nød godt af. Og vi så Afrikas sol rejse sig endnu en gang, skønnere end nogensinde. Som om det var første gang i klodens historie. Som om det var for vores skyld, for os alene den strålede sig livgivende og åbne for en ny dag på denne jord. Vi slapper altså fra det med livet i behold. Så nu mangler jeg bare og runde af. Resten af rejsen er ikke værd at tale om tilbageturen, var den rene barnemad. Vi fik hurtigt kontakt med vores gamle ven Ignosi, den lokale konge. Sammen med hans mænd prøvede vi at finde stendøren igen. Altså den dør, der fører ned til skatkammeret fra de dødes halv. Men forgæves. Den falder fuldstændig sammen med væggen. Og åbne mekanismen fandt vi heller ikke. Et par dage efter forsøgte vi at lokalisere den rævegrav, vi var kommet op af, men også det forgæves. Stedet var allerede overgroet af tropiske vækster. Så den dag, I kommer forbi Cocoanalanden, så må I selv finde ud af resten. Jeg kan føre jer frem til de tre hvide klippespir. Jeg kan føre jer ind i drøbstenshulen og videre ind i de dødes hal. Men hvordan man kommer ned i selve skatkammeret, det er et åbent spørgsmål. Der er frit slag for alt. Hvad også angår, så fik vi kun de diamanter med ud, som jeg havde stået i lommen. Vi delte dem sidenhen, så Henry, Captain Goode og jeg, og de er millioner værd. Faktisk er de så meget værd, at vi ikke kan sælge dem på én gang. Det er simpelthen ingen, der har råd, og desuden ville det undergrave hele diamantmarkedet, Priserne ville falde katastrofalt, hvis vi prøvede at slippe af med dem samlet. Så vi tør det roligt, sælger en eddelsten af gangen, scorer et par millioner om året. Jeg for min del at vi at skrive en bog om vores hændelser. Og så får jeg også lidt indtægt på den måde. Men pas på, hvis I prøver det samme. Det skal være min sidste advarsel. Pas på forlæggerne. Rejser kan være farfulde. De indfødte kan være grusomme. Naturkræfterne kan være frygtindgydende, men det er ingenting mod forholdene i bogbranchen. Helt tænker jeg for tilbød mig et uselt engangshonorat. Nej, ja, jeg vil ikke engang nævne beløb. <laughs> det er simpelthen forlændeligt. Nogle få tusind pund. En gang for alle. For denne her historie. Og så skulle jeg ordentligt være glad for, at de overhovedet ikke havde trygt det. Der slog jeg også i bordet, jeg forlangte 15 procent af hvert solgt eksemplar i alt fremtid. Når man har stridt, som jeg har, og våget livet, så er det kun rimeligt, at man får en passende andel af indtægterne bagefter. Jeg fik selvfølgelig min vilje, og ser frem til, at både jeg og mine efterkommere skal nyde de rige frukter fra kong Salomons miner.